0: 哎、hey, ，王老师。哎哎，好，时间到了，嗯，行，嗯、啊、开始播个案了。哎，对的，嗯，嗯、啊，这个来访者是一个女性， 3 8岁，嗯，已婚，有两个孩子。他咨询的目的是想要了解自己，就他感觉对自己了解又不了解，所以他说他的咨询目标是想更一步的、更进一步的了解自己。嗯、那么这个个案的来源是他。关注了一些育儿的一些公众号吧，然后他就在读一读那个育儿的文章的时候，就是那个他网站上自动推荐了一篇我的文章，他读到了，然后就那就就,就关注了我的公众号，然后就看到我那上面有一个咨询优惠的一个一个，就是一篇文章，然后他就就直接联系的我，现在咨询次数就是六七次了，现在是我写的时候是六次，嗯哼。他第一印象就是说，感觉他思路挺清晰的、嗯，逻辑性也很好，就是也很就是比较朴素。嗯、咨询的时候，就是感觉他就是说话干嘛都很有主动性，嗯、也很也很有主导性。嗯，他从前咨询过两年多，大概有七十多次，七十次。那这这是基本的情况。他的成长经历，我简单的说一下。就他从小是从小是生活在一个很一个大家庭里面，就是他，嗯，和爷爷奶奶，嗯，他他爸爸有兄弟三个，然后就他们这兄弟三个三家和他爷爷奶奶都一起生活在一个一个大院里一个一个大院有七七间房子，他们就那样，他他爷爷奶奶两间，他两个叔叔各两间，他自己家一间，就是七七，那么四家人生活在一起，嗯。对他感觉从小的那个生活的环境就是，就他这些妯娌之间矛盾特别大，整天的不是打架就是就是骂架，就是很吵吵嚷嚷的。他感觉周围的、嗯，他感觉他的童年就是一点阳光也没有。嗯。然后他妈妈，他爸爸是老大，可能他爸爸可能性格一一个是性格可能弱一点嘛，另外可能也比较，他是比较孝，比较孝顺。所以一牵扯到这种打架的事情、骂架的事情，他们妯娌之间这种矛盾的话，他从来基基本上都是比较退的，嗯，所以他感觉他他他妈妈也他们一家很受气的，嗯，然后他妈妈本来也不受他奶奶待见，就他他妈妈他妈妈的家庭就是可能他外公外婆家条件不如他妈妈家不如他爷爷奶奶家好，所以他奶奶一家看不上他妈妈，在他。爸爸妈妈结婚以后，他爷爷奶奶就一开始不让他们住在家里面，后来直到他妈妈生了一个孩子，就是生了他哥哥以后才搬回来住的。嗯，但是刚，但他那个哥哥也没有生，也没有就是就活了一个多月吧，就就也他也不知道什么原因就就死掉了。嗯，然后他从小，他说他生下来以后。刚刚生下来以后还不出月子的时候，他姑姑和他奶奶就经常支持他妈妈干这干那的，然后他妈妈就不愿意干，然后就、嗯、就就每次每次就是被支持的时候，他他他妈妈就说会用使劲的，是会拧他，就是拧拧拧这个来访，就是把他拧哭，然后然后这样就可以逃避干活
1: 。这个是谁告诉他的？
0: 他这个我们只问谁告诉他的，<笑>估计是他就听他们这样说，他他。他奶奶、姑姑他们
1: 会怎么这样说？他奶奶也会这么说吗？这个这
0: 句话我没核实，到底是谁告诉他的
1: ？对，这句话有点……嗯，好，好，再往下，嗯嗯
0: ，然后，所以他就，他就，他就觉得他妈妈在他的眼睛里面，就是说，他感觉他妈妈从来就没有笑过，从来就没有就就是、就很僵硬的，就直到现在，他说他有时候。有时候他们他妈妈比如做了什么好吃的，他们夸他妈妈，他妈妈都也都不会笑，他就感觉他妈妈偶尔笑一下也、嗯就是很僵硬的，嗯，而且他妈妈就有一句口头禅，就经常说，哎，你们不去死呀？你你死了就好了。他这句话对他来说好像就不是一句口头禅，就是一句真实的话。他从小的时候就觉得这是一句真实的、嗯，他他他好几次都想死，但是他又觉得他又不敢死，嗯、而且也也不想死。他就是很想听他妈妈的话去死，但是他又觉得自己还还想活着，就他就他说起这句话来就很难过的，嗯嗯，然后他说他小时候就什么都不敢争取，然后然后呢尽可能的压缩自己的一些生活需求、嗯，就是有时候甚至就忍着都不吃饭，就就就是想就是想着就是说呃不麻烦他爸爸妈妈，主主要是他妈妈。嗯他说，在他妈妈眼里面，就是就生了他，就他他就得像奴隶一样回报他妈妈，所以他总觉得自己做的都不够，而且他说他自己从来就没有小过，就他就感觉他祭祀起自己就不是个小孩子，就做什么事情都要想着他父母怎么想着照顾他父母，包括他父母吵架，他就会想着哎，他他怎么样，他就会帮他爸爸。他妈妈给他爷爷奶奶或者他那个叔叔婶子吵架，他、嗯、就会想着，哎呀，你怎么跟怎么给他们这样讲呢？你就不会就忍一下嘛，就跟他们吵什么呢？就这样，他他从小就是这样一个这样的一个人。然后他妈妈，他说是一个非常自我的人，做什么事情都很按照自己的意愿。然后他他感觉是给他妈妈是一点也不亲近的，嗯,嗯，总总感觉他妈妈离得很远。他爸爸，他就觉得他爸爸是一个很弱的就是从，他就是在他在他小时候，感觉他爸爸和他给他的印象很很很小很少，嗯，就是在说到这个地方的时候，我觉得他他就提到了一个提到了一个意象嘛，就是他讲了一个他自己防御的意象，
1: 嗯
0: ，他就是他进到一个屋子里面看他自己的防御，其中其中去的时候，他说看到外面有很多刀枪，然后进不去。然后进到里面，他就感觉，他就就就看到屋子里面空空的，嗯，他说后来好不容易看到一把剑，就一个很大的金色的剑，但是太大了根本拿不动，后来又看到了一把刀，嗯、他说是那种武士用的切腹的刀，然后他、嗯、看到那把刀，他就感觉腹部有有一阵疼痛，他说他平时难过的时候也是感觉有一有疼痛，就在这个印象里面，我就觉得啊，就我就感觉那个那个那个。那个剑是不是就是他爸爸？那个刀是不是就是他妈妈？嗯哼，我会有我会有这样的一个
1: 。你你们讨论过了吗？他似乎有在上意向对话的课是吧
0: ？呃，他他不是上意向对话的课，他是参加了一个意向意向的群。那个啊、哦，意向的群，嗯
1: 哼哼，一个公益
0: 群。在那个群里面，他每个星期都会举行一个意向对话的这种这种课，就是先讲几十分钟，然后再让他们自己说意向，然后，然后，然后再稍稍微点评一下
1: 。是，是。当你那个想法就是、说那个刀枪是枪，那个刀剑呃，就是、那个那个那个很大一根剑，金色的剑是他爸爸，然后那根刀是他妈妈啊。哦那么这个部分当然也要跟他去核实的这个部分哈、嗯，但是他看到这个印象是蛮有意思的、嗯，就是这个呃一个房子外面都是很多的刀枪，自己进不去对吧？那实际上他要进的是自己的内心世界、嗯、对吧？对对，就他连自己的内心世界都进不去，对，当他当他排除万难进去的时候，里面却是空空如也。就他内在是没有东西的、嗯，有一把金色的剑。那么通常这把金色的剑，如果我们，如果你你说他是爸爸，那么他还有一个什么样的意象呢？这种金色的剑有什么？你觉得还应该有什么比较不共同的意向吗？这把金色剑，嗯，
0: 没有讨论这个问
1: 题。对，就是一般这种金色的剑，因为他说他拿不动。直接把金色的剑拿不动、嗯嗯，对吧？很大，太大了，拿不动。然后呢，其实这个金色的剑让我感觉到这是一个男性的意象，<咳>就是说这个男性的意象呢，即便在那边，他根本也使使用不了，因为他从小他们家是完全重男轻女的，就完全这是、嗯、虽然是一个很大的剑，很好看，是金色的，可是是无用之剑嘛。当然你说是他爸爸，可以、嗯，对吧？哈。就是那，但是呢，呃，就是说就好像她今天呢，嫁了一个老公，生了两个儿子，但是她仍然无法拥有我们讲的男性的那个部分，他仍然无法拥有这个部分。所以，他即使拿到一个武器，拿到一把刀子呢，他他其实是不是用来防御的，是用来自残的？嗯，那个刀呢，是不仅是伤了自己，也伤了别人。其实是这样，我觉得这这个部分，呃、哦，当然你还是以他的感受为主，这样子。嗯嗯，好，你再往下讲。好，下面我讲他的人际关系
0: 。对，他和他和他妈妈的关系是一直很糟糕，他很很不喜欢他妈妈，就经常和他妈妈对着干。他、嗯、就感觉自己身上的很多问题都是他都是由他妈妈造成的，所以、嗯、所以。和他妈妈就就就，他就感觉他妈妈身上有很多东西吧，就像特别小气啊，爱贪便宜啊，他就特别忌讳、嗯。但这个忌讳可能也让他不自然的就去，就是就是就是内射了他妈妈的一部分，就他自己一碰到这种情况的时候就特别紧张。就比如说买一个商品，嗯、哎，这个商品打折了，他就就特别紧张，就莫名其妙就特别紧张。他爸爸小时候他感觉是比较陌生的，几乎没有参与到他的成长。她感觉她爸爸就是一个很逃避的人，嗯，她老公嘛，她老公他说感觉是有安全感的，但是没有亲密感，嗯，没有亲密感，他就说他，他就说其实和谁都没有亲密感，
1: 是，这是很核心的问题，对对，很核心的问
0: 题，嗯、就她老公要喊她出去走走呀、啊嗯，或者带着孩子一起出去这个逛个街呀、啊，或者出去玩，她都不敢，她就她就觉得。在一块都不知道怎么不知道说什么，是和他和他的孩子他的两个孩子，他说也是他说小时候的时候是有的是有他能感受到那种母爱的，就感觉哎呀看到他孩子就非常喜欢呀非常开心，也也很全身心的付出，嗯嗯看到他孩子病了他也会很心痛，但是就是他现在就是慢慢的他就感觉这些事情都离他很遥远。都都非常遥远，他都感觉都不记得是什么时候、是什么时候的事情了。嗯，就包括现在，他儿子喊他玩，比如他他大儿子喊他一起陪他打个玩个游戏啊，或者打个球啊，他就会他也不敢，他就觉得他他不知道怎么做，他很担心自己做不好。他小儿子邀请他一起做游戏，他也是他做的时候还他做还是可以做的，但做的时候也很开心，但是他做完以后他就感觉。什么也留，就是就是过过去了就过去，他也留不下那种快乐。而且他很也是很担心玩不好，他会，他就他说为了给他儿子小儿子这个能够玩游戏，他买了好几本那种关于游戏力的书
1: 。这点停一下先停一下，就是说他担心他担心做不好，然后呢，他就不敢去玩。对。他担心做不好的意思是什么？你问过吗？什么叫做不好？就是、做不好又是一个什么样的状况？他就不敢去做。我知道他不敢去做，但是他不敢去做是为了做不好，是吧？怕做不好。那么如果怕做不好，那么是一个，他是一个什么？他他这这怎么怎么说呢？就是就是他很害怕没有办法陪孩子把这个游戏做好。嗯，那再往下推呢？他会害怕孩子失望吗？啊，对，有人讲失望，他怕孩子失望，是吧？那么他他害怕孩子失望，他是否也害怕自己是一个不够称职的母亲？这都是我们要去跟他讨论的，因为这是一个很一定有一个核心情节在那个地方，嗯，对吧？这个这个这个恐惧，就是说。确实有很多，我们有很多呃，很多男人在孩子还不会很跟你很会玩的时候，他是不会逗孩子的，他逗不了。他不就像他不像有些女人可以跟孩子讲孩子的话，很多男人没有办法跟孩子讲孩子的话，但他可能也没办法跟孩子讲孩子的话，你能理解吗？他很害怕。把这个母亲的位置做不好，所以他他在跟你说我我今天跟孩子的关系里面，我很难跟他一起玩，我只能够我只能够站在母亲的位置上啊、呃，带他读书啦，呃，讲故事给他听啦，是吧？嗯
0: ，
1: 他好像有这么一件事，妈妈的事情可以做，他才他才敢陪孩子，那就是很纯然的跟孩子在那么一起玩，他是没有办法，他很害怕，因为他没有办法玩孩子的东西。你能够理解他的恐惧吗？因为
0: 我在这个地方的时候，我理解的是他就不敢
1: 建立关系
0: ，他很抗拒建立
1: 关系。一个人不敢建立关系，后面还有原因的，是吗？嗯，就他不他，我们在，我们不敢，我们我们不敢跟我们的老公建立亲密关系，我们我们不敢全心把自己交付出来，我们不敢建立。后面有一说，第一个我怕抛弃。我怕我依赖，我怕我依赖你了以后，我就受控于你。这后面一定有原因的，嗯。所以这个部分你要跟他仔细在在这个地方停下来，因为可能他自己都不清楚，嗯。就说这样讲吧，就是你你说他好像跟孩子就不太愿意，就是他连他出差的时候都不太愿意打电话给，就就没有想起来要打电话给孩子，对吧对？对。然后呢，但事实上呢，他不是想不起来。他觉得他跟他，他觉得他跟孩子好像没有连接，但是呢，我觉得他不是想不起来，而是对做母亲这件事情太焦虑，太焦虑，越焦虑呢就越回避，潜意识中呢他会去压抑这件事情，这些这种压抑会让他想不起来，因为他他可以借着一些事情来跟孩子呃呃相处，譬如说读书啊、呃，譬如说教孩子呃呃写作业、讲故事。但是跟孩子聊家常，他不会嘛？他不知道怎么做。我觉得，因为本身他跟他的妈妈一定是没有这种互动过的，而且呢，他在他的生活环境里面也不可能有人跟他这么玩。他他的生活环境就像他，如同那个心的外围，全都是刀剑，他得小心翼翼的防防范的所有人。他从来就没有这么放松过，所以他不知道怎么去当一个孩子，也不怎么。不知道怎么去跟一个孩子相处，这样子没关系，你再往下走讲好，好好吗？嗯，就
0: 是就是他他谈到他和他儿子和老公的关系的时候，他也出了一个意象，他就说自己在一个玻璃罩里面，然后他儿子和他老公在外面，就他他能看到他们使劲的在拍打这个玻璃球，就是使劲的拍，使劲的拍，而且还还会喊，他就说他能看到他们，但是他的感觉就离他们很遥远。他说，感觉就像他们就像天上的星星一样，就他说他能看到他们在外面使劲的和他联系、嗯，但是他心里就什么也感觉不到。嗯
1: 嗯嗯，是的，这个地方呢，啊、呃，有人说他是禁锢自己哈，情感隔离，都呃都有，就是说，其实我觉得他这个意向呢，应该还有一个内圈，其实他的关注点不在外面那个玻璃，不在他的老公跟孩子。就是他的意向的内圈，内圈是他的母亲、他的妈、他的弟弟妹妹，因为他，因为他也是努力的对家里好，但是家里从来没有给他肯定，对吧？嗯，就是家里人从来没有看到他的付出，对，因为他今天付所有东西都付出出去了，别人都没有给他回应，他又如何有能力去看到别人对他的付出呢？就是前面这口饭都还没吃饱了，我我怎么可能再去吃后面的这个甜点？这不可能的事情。所以有人在讲他爱跟被爱的需求的，他前面的问题没解决，所以他现在也没有办法打开自己去接纳后面的这些东西，这样子。好，那么你再往下
0: 。对，后面就他和他弟弟妹妹的关系，就是你刚才也说了，我这个地方就不说了。嗯。嗯现在就是关于疫情反疫情的部分，嗯嗯
1: 嗯，就
0: 是、我就感觉他他很回，就他很回避自身的这个问题，我就感觉一直在绕，就是前面咨询了六次，我感觉他大概有五次都在都在说不想做了，嗯，所以就所以我也很就感觉我自己也是可也会感觉很犹豫的，就他他第一次感觉还还。第一次主动的谈，但是也主要是谈谈和他前面的咨询师的关系。嗯嗯。然后第一次咨询结束以后，他还给我发了个微信，问我是不是擅长解梦。他说他做了两个梦，但是第二次我问他的时候，他又不说了。呃，他就说又不想做了。然后第三次他也说不想做了。第四次也是、嗯，他就每次都那样说，会让我觉得也是一开始不知道不知道要不要继续，所以第五次的时候他就停。第五次到第六次之间他又停了一次，停了一周。我我以为他不做了，结、嗯、果第六次他又来了、嗯嗯。第六次还好，就从第六次还好、嗯
1: 。第七次呢
0: ？第七次也还好。第七次主要谈了很多，还是谈关系，谈了很多他的关
1: 系。嗯嗯,嗯，对，我我们先把那些地方就是，就是说我们讲你要有心理准备哈、啊，他。嗯要正式进入跟你的咨询关系里面，一定要花一段时间。他第三次、第四、第五次都说不做了，呃，甚至在第五次他空了一次。但是你，你一定是一个稳定的存在的，你也不用去挽留他。好，当然你也没有挽留他，嗯、所以他会觉得你还蛮特殊的，对吧？哈，你要让他自由的去呈现他自己的状态、嗯。然后呢，而且呢，我们初期也不需要去讨论这些东西，别打扰他那种移情。刚刚开始的这个很很很很脆弱的这个移情的部分，你也不用表现的太聪明，就是我们永远要比来访者晚半步，对他的理解要晚半步，因为你如果提前让他有理解的时候，他首先呢，他可能对你过分的理想化，这是很容易幻灭的；再来呢，他就不能够真正的去理解自己了，好，而且他就就会去停止了这个探索的这个部分。那么我们想看哈，一个人一直说他不做不做，一直要喊分手的人是不会分手的。只有那种闷不吭声说走就走，而且还讲那个非常非常合理的理由，哎呀，因为我搬家啦，因为我干嘛啦，我怎么等等的，他不会告诉你他真正要走的原因是什么。所以这个来访者他只是刚刚很多人都说了，他很没有安全感，他在掌控你。他在掌控，因为你要知道，凡是前面有过一个长城咨询的人，他前面的咨询师做了做了70次，一定有很多前咨询师的问题。他要跟你讨论前咨咨询师讨论个20次都不是奇怪的事，因为他在讨论前咨询师，就是在讨论他妈。所以他跟他已经跟他的前咨询师已经讲够了，讲他妈讲够了，他现在告诉你他跟前咨询师的事。你就很细心的、耐心的听，然后呢，你要把它当成是你一个正式咨询，你不要因为觉得他好像，呃，不是好像感觉他的心不定，那你也也会导致你的心不定。他就是在考验你，他在考验你，他在考验你是不是能够接得住这个部分，这样子，好吗？你你再往下讲好吗
0: ？下面下面我就先不不说了吧。
1: 差不多了、哦。我觉得你每次报个案的时候，嗯、案例写的多，口头说的少，<笑>你是不是有一种不好意思呈现的感觉？哎呀，我觉得需要说什么就我你我在补充。你怕耽误大家的时间吗？嗯。<笑>还有要,要有要你要相信，因为大家刚刚有人在说，好像这个咨询师的头像或声音蛮熟的哈。事实上他，他呃就是呃这位这位受托者，他确实是还还算蛮常提案例的。可是就是因为这样，所以他咨询做的进步的很快。好，从案例报告的选择写写的上面，我们都可以我都可以看出来他的进度很快。所以你们其他人也不要担心，也许你交上的案例，我不一定会。那次不一定会读，但是你在读写的过程中，一定是对你有收获的，而且我会提很多的问题嘛，哈，好，好，那个我们我们先讲，就说这个来访者呢，虽然你讲的，其实可能其他人觉得说资料不这么丰富哈，就是，但是实际上你写的非常多，非常的多的东西，然后在这地方，这个来访者呢，他的童年呢是从来没有得到共情的回应的，他他。成长过程中，他找到一种非常稳定的方式来屏蔽他那种生命中一种非常死一样的感觉，还有一种非常破碎的感觉。那么，那这种感觉就是什么呢？就是冷漠跟隔离。他用冷漠跟隔离来屏蔽自己死一样的感觉，而且呢，他让自己在成长过程中变成一个自给自足，还有一个非常坚强的孩子，对吧？当他肚子饿了，他可能也不敢开口跟妈妈说“我肚子饿，我想吃饭”。他甚至会觉得少吃一点，让你们不要、不要、不要让你们麻烦。好，他在这个部分，因为他的成长过程的家庭环境是，呃，环境不一定恶劣，可是那个环境的氛围是非常恶劣的，是非常恶劣的。然后呢，他来的问题啊、哦，比如说他来的问题是人际焦虑、不真实感、亲密关系跟亲子关系。不敢表达愤怒，比较讨好、回避跟顺应环境，这是一个非常笼统的部分。但是我看到一句话，就是所谓的不真实感，你可以再解释一下他的不真实感吗？不真
0: 实感，他就是说，他甚至都不知道感觉自己是谁，他就感觉自己很空、很虚。他说活了那么多年，有时候都不知道自己。有
1: 没有存在过？是，所以当然你这里面有很多的例子哈，就是他觉得他不他他比如说他在跟孩子玩，那孩子玩的很开心，那他会去问孩子说：“你真的很开心吗？这个游戏真的很好玩吗？”是不是？他就问他的小儿子，是，你还记得？啊，就说这个地方，你看他甚至不能够，他甚至不能够去怀疑孩子。真的很开心吗？他甚至觉得说，我不可能带给你那么大的开心，你怎么会这么开心呢？所以他，他他所谓的不真实感是，是他根本没有办法抓住任何东西，就说别人对他的态度，他自己不能确定，别人所表现出来的态度，他就不确定。你看，连自己的儿子跟他玩得很开心，他都很怀疑，有那么开心吗？你是真开心，还是你想让我开心，让我高兴？因为为什么？迎合讨好是他从小的问题，他从小就迎合讨好他的家人、他的母亲、他周遭的这些，对吧？亲戚，所以他也会觉得别人的开心是不是在讨好我？尤其是我的孩子，在讨好我吗？他很担心他的孩子不不是真的开心，所以他很害怕跟孩子去互动去玩，因为他不想就像就像你，你觉得你你你也不要报不要把那么多资料全说出来了，浪费大家的时间。那么对于他来讲呢，他会觉得说，呃也许你根本不想跟我玩，你你就是想要呃让我开心，所以你也表现的很开心，所以他有很多这种担心，他的不真实感就是他没有办法相信表面所呈现的东西跟内在是否相同，那么也不相信别人对自己的所言所行，尤其是如果自己对于对方是没有帮助的。他是更他更会不相信说你们会愿意吗？你懂那意思吗？就是他的不真实感是在这个地方，他不敢接纳现实所有所有一切的好，一切一切的那个对他的那种善意，他都不敢，因为他的从小环境是没有这个部分的。这这个不真实感这样能够稍微你能够或者是你有什么其他的补充吗？有吗？对这个不真实感
0: ，我觉得我我我原来我理解就是他，因为他和他的情感隔离的太久了，就是说就是完全活在一个反应性的，就是应对环境的那那样的一个警惕当中
1: ，就和自
0: 的心离得很远。对，对但是他没
1: 隔离，对，肯定隔离是肯定隔离的、嗯，可是这个不真实跟隔离是有是有隔离，只是让那个感觉淡一点。不会不真实，对吗？不真实一定是很虚幻，这个东西是真的吗？存在吗？别人的好意存在吗？所以，所以，我今天给他的标题是：我我认识的不是我自己，因为他其实并不知道自己是谁，他也不知道别人是怎么对他的。好，这个地方，那当然，你对他刚刚来的这个状态，其实也是不真实感。他好像是你的来访者，又不是你的来访者，对吗？他来了几次都要讲前咨询师，又一直告诉你我不想做了，嗯，但是我们我们呢，做一个你你还说你很像个第三者插足的感觉，好像插到他跟他前咨询师里去了，是吧？所以你还说你是不是要劝他回到前咨询师那里去？你有这种想法？你有这种建议过吗？我有这种想法，但是我没有说出来。千万别说出来哈！就是我们做做心理咨询师呢，我们是当一天和尚撞一天钟的。就每个来访者其实来都是犹豫的，尤其是这个来访者，他一定非常犹豫。在他在第一个咨询师那边一定是受伤的。我待会要好好那讲一下那个咨询师是怎么让他受伤的。他感觉到被抛弃，但是呢，那是一种不真实的部分。就是那样的抛弃依旧是不真实的哈，他他觉得那个咨询师可能利用这个抬高价钱来推开他，因为我看他后面的价钱涨得蛮快的，从150 200 300 400 300到400只差了10次，对吧？好， 7 0次的那个部分， 1百0就做了30次了嘛，但要到后面好，那他可能会觉得这个咨询师是呃故意推开他的。但是有这样的想法也很正常，因为毕竟这是心理咨询嘛，哈、啊，是一个关系的建立，是一个情感的一个连接。那么我们在市场上如果卖东西了、啊，那个摊贩跟你说，啊，今天那个猪肉涨涨涨价涨涨价,涨价涨涨价涨二十，你不会觉得这个这个、这个、这个卖猪肉的时候把你推开，对吧？但是做咨询就会就会觉得说你，你你今天再把。把这个价钱提高，就是要把我推开的，这这样的一个部分，就很就很微妙的部分。但是这种感觉呢，是一个母婴时期的一个融合的残留，好，是一种夸大字体的残留。就其实任何人都会有，只是对于你对于现实层面的影响有多少，我们一般人就会知道啊，也应该涨或者什么等等合理的哈，虽然会有点不舒服，可是你会接受这样子。那么。如果你今天感觉到这个来访者他是只是打算临时跟过渡的，你也要当正常工作来工作。他们都应该要被全心全意的对待，就说我们不要去建议他，你你要回到你前前咨询师那里去。因为假如说今天有一个人，一个女人，她失恋了，她总是谈男前男友，你总你也不会去建议她说你回去复合吧，对吧？她以。他跟前咨询师的问题呢，只是一个表象，是他和内在关系的一个呃外化的部分。他他自己是有能力选择在哪里重新开始的，所以你今天不需要去建议的，你你你只要把它当成他是一个对你而言，你们两个都是一个全新的关系开始就好。当然，对于让他去消化他跟他前咨询师的这个部分，可能也是你真正要很很。工作的部分，而且这、这个这地方地方呢，是因为你要去探索他跟前咨询师呈现的一个怎样的一个内在关系，这个部分。好，还有就是说，嗯，他说他的他的他的妈妈曾经呃。呃，就是留留过几个孩子，然后前面也有个哥哥，一个多月就死掉了，对吧？哈，他说他的妈妈在父母在说起这个事情的时候，好像没有什么悲伤难过，是吧
0: ？对
1: ，他说对。那这个地方你有问过他吗？就是有讨论过吗？你是怎么想的？有吗？他就是觉
0: 得他妈妈没有情感，他就觉得人一个人就那么没了一点一点什么都没有留下，其实他是很。很悲哀自己的这种，他就感觉好像、哎、没有任何存在
1: 的意义的这种。哦、对，所以他自己他们家里的孩子是不值钱的。你看，男孩子死了都没问题，我这个女的死几个有什么关系是吧？哈、哦，所以他他会觉得说要活着要各凭本事，要让家人觉得我有存活的一个价值。好，他尽量帮忙做家事，尽量少吃一点。那么这里面的情感是什么？你觉得呢？当一个孩子在一个家庭中，他得尽量帮忙做家事，让他让人家觉得我是有用的。然后我少吃一点，不要浪费你们的粮食。如果你，如同你不要浪费大家的时间一样。好，请问这个是什么？这他后面是一个什么样的情感呢？嗯，追究干嘛？不知道。追究，当然他对他妈妈有很强烈的追究，对吧？他这里面一定有愤怒。有压抑的愤怒，一定有很委屈，是吧？嗯、一定恐惧的、嗯，对对，朝不保夕，有自怜，还有人跟人之间利益的关联，所以他只好让自己不惹麻烦，尽量不让自己不要被别人讨厌。这一定是他从小生活的一个很重要的一个部分，是吧？然后再再来就是说哈，我们比如说这样讲吧。他的一个从小在这个部分，他说他们家本来环境还可以，后来呢，就是呃从官从小官员变成普通老百姓，然后周围很多人呢本来是趋炎附势的，后来就跟就是狗眼看人低，对吧？外在的环境已经很糟糕了，可是他们家族里面也是很很那种互相碾压的那个部分，每天一拨人抱怨一拨人，啊，后一一群女人在那边互相打骂说风凉话。这是他家里的环境，所以他的内在世界、嗯，他的内在世界组织原则呢，其实是一个人吃人的世界，对吧？他要小心自保护自己，外人会欺负你，自己人会碾压你，这样子。他没有占有，他没有同盟，对、啊、吧？他提防所有的人，尤其是提防女人。所以他即使结婚了呢，他依旧没有办法跟他最亲近的人靠近，他的他的老公啊。这个部分，所以，所以在这个地方，我们就要了解他内在的一个一个内在客体的一个内在世界呈现的，对于这个外界外，他现在所看到外界世外在世界跟他的内在世界差太多了，这又是一个很不真实的感觉，这会这会这会是一个很真很不真实的感觉，这样子。好，然后，然后他说，他说他很很怕，他很讨厌他妈妈。小气，爱占便宜，对吧？好，然后呢？他说他自己从来没有当过孩子，一直都想着父母，代代替父母的职责去照顾父母，甚至每年亲戚给了多少压岁压岁钱，他都得记下来，然后给他父母说这个钱你要给别人，对吧？要还给别人，他他都是如数的要还给别人。那么你觉得他为什么要做到这样子呢？所以这个钱的问题，在后来跟他的妯娌也发生很多这样的事情。他很害怕别人去说他给的不够小气。他为什么在这件事情上这么在意？或许我们每个人都在意，可是我们不会在这么第第一次、第二次的咨询就拿出来说，对吧？他为什么这么在意？这这一点是这一点又关联着他什么样的一个内在的核心的情节在。
0: 交换吗？价他。价值的交换
1: 、啊。不好意思，我刚不小心要要翻那个，害怕欠别人没错，但是为什么这么害怕欠别人？这都是我们要了解的，就是说，他很清楚别人给的压岁钱要还给别人，其实他并不是因为知恩图报，就是他他害怕欠别人，而且他害怕被别人说自己爱占小便宜，是吧？因为他不想认同他母亲这一点，他母亲是很爱占小便宜的，对吗？嗯，那这一点已经说有强强调过几次，但是第二个第二个原因是什么呢？他不相信所有没有回报的馈赠，所有没有回报的馈赠他都不敢要，这是他他非常害怕的地方。好，有人说贫乏等等等的这些东西哈，就是就是因为他，因为他自己其实呃，他母亲是尽量的索取他的。好，有人讲说他被索取过，对吧？他尽量，他母亲是尽可能的用他的。他也尽可能去配合母亲，施展出自己的那种叫做呃价值的部分。所以他不管是不配得也好，等等，他在这地方是没有心理能量去承受任何人给他的任何好。所以现在，即便老公对他的好，即便即便这个他儿子对他这么亲近，他都不敢要，他不敢要的。他觉得所谓不配，他不配给，他做不好啊这些事情这样子。然后呢，我们再来看，就是说他的工作努力呢都是非常，你说他的学非常非常学习的非常好，好工作也非常努力，嗯、呃，然后他感觉到自己他，但是他感觉不到自己的好，他是一个学校老师对吧？然后他这个学校老师，他甚至很努力的去参加了那个什么学校的那种呃全市的那个什么比赛是吧？是什么比赛吗？教学比赛吗？他拿了第一名对吧？他拿了第一名，他还是觉得自己不好，嗯、他还是觉得自己做的不够好，想、啊。所以我觉得我们这样讲吧<咳>，他从小有各种好，努力的做家事，尽量少吃点东西，不提要求。请问他这些好事是是为了什么？是为了你觉得让他妈妈觉得他活得
0: 还值得
1: ？是,是啊。他让人家觉得，他要让他的父母，让其他人觉得，你虽然是个女孩子，哎呦，你还好，还可以值得活下来，对吧？所以他从小那种好是用来存活的，不是用来滋养自己的。就说我们小时候如果很会读书<咳>，家里环境很差，可是我很会读书，那么读书会滋养我，会让我有信心。但是他的好并不是用来滋养他、给他信心的，而是仅止于当成存活的基本条件。这是一个基本条件，所以他努力的努力跟跟做把事情做好呢，是维持生命所需，不足以成为自尊自尊的来源。好、啊，因为小时候的努力只能够让他在家里稍微的安身立命的，不给别人添麻烦的啊，应该没有人称赞他乖巧懂事，有吗？没没没没提到。他他没提到对吧？哈，就他即便做到这样子，都没有人说他好乖巧、好懂事、学习好好，他没有说过是吧？不管有没有说过，至少他内在世界是没有的，他的内在的内在接收到的东西是没有的，所以他只有一次又一次的被被他母亲去，他母亲总是批评他事情没做好，对吗？他母亲总是批评他找他的缺点。嗯那么他认同了母亲这个状态，他们认同了小时候这么一个糟糕的存活状态，这样的他把这样的标准照单全收到现在，他现在也是这样在对自己的这个部分、啊、而且他说他呃有一次第五次的时候他没有来咨询听的一周，是因为他太累了，因为他参加了太多读书会，其中有个读书会是早上六点就要起来的。所以感冒了，他那次请假，而且他说了，这是一种逃避人际关系的方式，是吗？嗯，对，他也意识到他在逃避人际关系。为什么用这种？这这是一种怎么个逃避法呢？参加很多读书跟活动、啊
0: 。他就是他很，他他他很羡慕别人，就是可以。包括在现实生活当中听别的聊，或者看电影、电视剧里面讲到这个有闺蜜啊，你天可以打个电话问一问，或者给兄弟姐妹打电话那种很很很亲密的那种部分，他很羡慕这一块他但是他没有，他觉得通过这样学习可以避免让自己想想那些东西。你确定他
1: 是这样子吗？避免他他把脑子把生活排满满，就可以避免去把时间。挪去跟别人聊天，去谈心是吗？避免周遭的关系吗？因为他
0: 害怕害怕见你关，关他也不想见，就是又想又不想，就是一方面想，一方面不敢
1: 。啊、呃，这样讲吧，就是说这样讲，我们怎么去理解一个人用各种读书会来逃避人际关系，用各种学习来逃避人际关系？因为他把自己放在一个有目标的活动里，看起来他会跟很多人接触，但是也他也融入了一个一个的读书会的团体里面去，或许他有可能还是个组织者都不一定哦。好、哦，但是呢，这是一个有抓手的地方。对，有人说参加集体活动占有时间，但又不用深入连接，他不需要去谈真正的自己，因为他有一个读书会的东西在哪里，不需要去谈自己。也不需要去建立一个真正的关系。我跟你是个读书的关系，我跟你是个什么活动的关系？但是表面上我好像有很多关系，但实际上没有的关系是真的关系。所以他这这是一个自我欺骗的一个部分。但是他又没有办法让自己真正放下心来，什么都不做，他又把自己搞这么的累，这样子。然后他说他很不相信自己做的再好也不觉得好，对吧？好，比如说这个比赛得第一名，得了第一名，他还是觉得有种不真实感，总觉得自己做不好。那只能够说，因为他有一个天花板的标准在那个地方，是他永远够不着的。这个是这个天花板的标准是什么？你知道吗？就是他的命运，他是老天爷，他跟跟老天爷还有命运来相比，他永远是很 low 的，懂吗？他永远就是把这个命运放在他命运放在这个地方，其实他永远够不着那个命运，所以他会觉得他他永远做不好这个部分，他要不到他那种很美好那个人生的部分。然后嗯、呃，再来就是说这样讲吧，就是他跟他前咨询师之所以会做的那么久的原因是什么？
0: 他说是因为他前理咨询师真的很能很能倾听他，然后还有呢，就是他他当他说自己不好的时候，咨询师也不会说他好，
1: 就就，所以这个咨询师还蛮有意思的，就说这来访者其实已经表现很好了，然后这个咨询师也看到你表现很好了，他当他这这个来访者一直说自己不好的时候呢，这个咨询师也也不会去说不会呀你很好呀，也不会，所以他会觉得。嗯他反而相信这个咨询师是真的，对吧？嗯，好、啊，他至少在这一点，他相信这个咨询师是真的，所以这个地方就提醒我，我我们在做咨询的时候，没有必要给来访者加药，即使他真的很好，即使他真的很好，你要判断他是在说说自己表现的是他，他现在说自己很好的时候，你要判断他要你的，他要你的是什么回应，你要给他他要的回应，这才叫做共情。就是说，他如果很多事情都表现的很好，但是他却觉得不好。你明明看到这中间很巨大的落差，我们只要去澄清这个落差就好了，而不是告诉他不错呀，我觉得你挺好的呀。就说，这来访者心中没有那个好的时候，你怎么说他都是枉然，反而显得不共情。就是我讲的没有必要加一就是你没有必要去给他添加这个。所有人会觉得说，哎呀，我很共情啊。我我我我我很支持他呀什么的，这反而不是共情，这反正这个这就这叫做马屁拍在马腿上了，拍错了，因因为他心里会觉得我不相信，你就随便说说，你又你怎么知道我真好？这次是这次是碰巧的，这次是不小心的，是吧？所以对他会觉得你假，所以你其实这地方我们先听着就好。就你说，嗯，那也许你这次可能刚好就是，也许你这次的表现，哎，好像还蛮蛮得到评审的那个认可就我们就是论事的去说，而不是说，哎，你很厉害呀、啊，你看你都能拿第一名，就这都这个东西就显得非常肤浅啊，就非常肤浅的部分。所以他其实所有的问题，他说他总觉得很不真实。呃，朋友闺蜜对他的好呃，朋友安慰他，他都不真实，他留不住那个美好。然后就是，即便当时觉得很好，过后他也觉得忘记了。好，包括他跟他老公的关系，包括跟他孩子的关系，他都留不住那个好，因为所有的问题都指向于他小时候的内部成像。就说不管是对自己的自体意象、客体意象，还是环境意象，其实这些都是迫害的、危险的、不可相信的、必须靠、必须靠边站的，对吧？就是说，他的母亲虽然如此的不能够亲近，跟不能够依赖呢，但是也已经是他最佳的选择了。啊，他也不得不选择这么一个会伤害自己的母亲，这已经是最佳的选择了。否则他没有存活的能力。那么父亲是弱的，父亲非常的弱，没有能力让人家依靠，是吧？那在所有关系都非常糟糕的情况之下，他选择了母亲，紧紧的依靠。那么，所以在他现在的人际关系里面，他再也不敢去依靠任何人了，不敢去依靠任何人，因为他好不容易稍微自己有能力以后，他就不要依靠他母亲。然后呢，有一个很有意思的地方，就是说他去参加儿子的那种，就是儿子的那个什么家长会，是吧？嗯。然后发生了什么事？就是
0: 就是他老师就表扬他儿子，然后就表扬他。他的一一开始是语文老师表扬的时候没提名字，他还感觉还能还能接受。后来第二次是英语老师提了名字啊，他就很害怕，他就觉得他老师把他儿子和其他人放在了对立面
1: 。对，你看，所以我很怀疑他小时候到底有多好，他他敢那么好吗？他的好是不是要刚刚好卡在那种不成为别人对立面的那种好？所以这地方他的好跟我们所谓的认定的好，可能要有还是要去澄清一下。所以他他在他的从小的环境里面，他是没有能力去对抗任何人的，他不能够做任何人的对立面。他都已经这么大了，还是个学校老师哦，哈、哦，他这么的害怕，他害怕他的孩子会成为所有人的对立面，会被大家攻击，是吧？所以在这个地方呢，他他把他当年自己很很弱的那个部分，其实是。呃呃，就是投射在自己孩子身上，好像他,他担心哇，孩子这样被表扬，他孩子以后怎么做人呐、啊？其实他是担心他小时候怎么做人，所以你要问他小时候的学习状况跟所谓的好跟优秀要去问一下，因为这他的优秀跟好跟我们心目中的好跟优秀是不一样。那么他小时候能够安心的名列前茅吗？这个部分是要去澄清的，他是否很小心的控制在一个。不得罪，不让不让别人嫉妒我，然后又不不让别人觉得我很糟糕的状况状况之下，努力的维持这一个很很很平衡的这个这个部分。所以他现在你看，他现在的工作，他又能够得到全这个老师是吧？他他又能够得到全市的第一名的比赛。那么他在比赛的时候，一定总觉得不够好。但是你有问过他，他当时要的比赛有决心奔着第一名去吗？
0: 你问过没有，他是另另另之前，他马上就讲课了，他还在他还在改呢，他他觉得自己肯定不够好做的
1: ，所以他其实根本没有想到奔着第一名去，对吧？对，有很多人比赛都觉得我我势必要拿第一名，可是你你要去问他，因为这东西是更后面他随他核心信念的部分。那当他只得到第一名的时候，他什么感觉
0: ？他觉得
1: 不真实。他会担心排挤吗？他会担心被嫉妒吗？对吧？你去讲他儿子的事情，我就会有这个想法了。所以事实上，事实上他，他他他自己，他他有时候连朋友圈他都不敢发，他不敢发，他自己处于一种备战状态，对吧？他说的，好，他他自己发的朋友圈，他都有时候都要删掉，因为他很担心别人看到他的朋友圈，可能嫉妒他啦，呃，等等啦，是吧？嗯，所以他发他他他,他的朋友圈要删掉，所以他一直处于备战状态。那么事实上他，他其实他童年那个战战场早就已经结束了，他已经离开了。可他心里的战争呢是没有停止的，一直在持续的。他也不敢退伍，对吧？就好像那个越战老兵常常在面临这个 P D S D 的一样。好，是这个部分。所以在这个地方呢，我我我在想哈，刚刚有人在问，就是说。他怎么会跟他的前咨询师呃结束的？你可以说一下这个部分吗？他他自己
0: 说结束的原因，主要原因他是觉得自己已经成长的差不多了，他觉得他可以自己依靠自己来成长了。对，
1: 嗯、但是他第二个原
0: 因嗯，嗯，是，嗯，第二个原因他就是说，因为咨询师涨价，他就是说涨得太让他有点承受不了。对
1: ，是好，这个部分还还好，但是咨询师有一件事情是讲做的非常不到位的，就是他原来是预计72次结束，对吗？嗯，对他们原来商量好的72次结束，结果在70次的时候，咨询师说了什么事
0: ？咨询师就是咨询师不想让他结束，咨询师觉得他还没有，还还还不到结束的时候。然后、嗯，然后其实知道咨询师也记错了，这边是以为还有一次，就说啊，那既然还有一次，你也想结束，那要不你就结束吧，就剩下一次，也不要做了是。
1: 是，所以其实咨询师他在做一个什么样的行为呀、啊？就把他推开嘛，先发制人，对吧？
0: 嗯
1: ，你是说你好了，你不做了，结果今天我我这个咨询师说。哦，好吧，那反正你也觉得不做了，你也觉得成长，那我们就今天就结束吧。这是一个非常，就是非常不到位的一个行为。这咨询师他本身的这件事情是在,在维，咨询师在维护自己的自尊，就变他咨询师把主动权给拿回来，拿回来以后，其实来访者会有一种被抛弃的感觉，这个地方会造成非常多的，我觉得内在是有创伤的。这个部分，好，这这个部分就是那当然他也不可能就是说好啊，那我们他也不可能像个小孩子去耍赖说不行啊，我们还讲好72二次呢，今天才70次怎么就结束了？等等等，他他他不是一个可以耍赖的孩子，因为他自己也没有当过孩子，好，所以当然在这个地方，呃，他绝对跟咨询前咨询师有很多的这个问题，而且呢，对于来访者，尤其像这样的来访者，他如果说。他如果说下次再跟你说我想要离开，我不想做了，你要跟他讲说，如果你觉得此时你必须暂停一下你可以先走，没关系，你可以先暂停一下，没关系，等你觉得整理好了，随时我们可以继续。然后你的时间，我说我会是暂时先保留一段时间。我如果要把你的时间挪为其他人用的话，我会先问，对吧？哈，你你至少给他这这个这个来来访者是需要这样的一个肯定的，就是他需要知道。当我不在的时候，你还在吗？好，这这个部分，所以他以后跟你可能会有很多这种东西。你看，他跟他的前咨询师从三十四就说他不做了，对吧？他跟他前前咨询师说了很多遍不做了，对吗？对。嗯。就,就是三十四的时候说停了一段时间是是，然后他停了以
0: 后，他感还受不了，还有又回去做了。然后五六十次的时候，他有时候要听
1: 。是是，这个部分跟。跟你一定一定也会发生，一定也会发生。但是我觉得我们就是一个就是一个很大的一个容器嘛，你在里面，你就算不做，你今天也只是不把你的船开的远一点而已，你并不是离开这个池塘，它还是会回来的。因为真正离开的感觉，应该是不是带着恨意的，不是带着恨意的结束，带着恨意的结束肯定是要到另外一个咨询室内部去做解决的。啊，这样子。然后我觉得他对他的孩子的部分呢，我觉得，因为他自己说他没有当过孩子，他那个孩子的心其实被压得很厉害的。那么他的孩子可能在小时候两三岁之前，对他是一个完全依赖的那个部分，哈。而且他当时其实是站站在的，觉得这孩子是完全无能力的时候，也不会评价我的时候，所以他其实是。会去很照顾他的孩子，很很就是对他的孩子非常好，也也也不会有其他的想法。但是到了孩子，可能也许到了五六岁，他开始会害怕，他开始会害怕，他会觉得说这孩子应该可以知道，因为也可能到到了他自己五六岁的那个时候，你知道吧？就是他开始在怀疑母亲的时候了。所以这个地方你要跟他谈，他对他母亲的那种感觉等等感觉是从什么开始有？有会开始对母亲有一些内心有一些评价，有一些害怕，有一些想依赖又不能的等等。那也可能是他这他在这个地方跟他的孩子做了一个反转，他把孩子当成当年的他，他当年他成为他当年的母亲。但是我觉得我会至少我会肯定他一点，就是说你今天至少做到了一个母亲的位置，因为你说你只能够做母亲的工作呀。你做不了陪他玩的工作呀。你今天的母亲工作是陪他读书，呃，听讲故事。那你只要能够做到一个母亲的工作就可以了，就不需要再去要求自己太高。他要求自己母亲的那个部分，跟他要求任何工作其实是一样的，所以是一样的。所以他现在呢，他没有办法确定他的孩子是不是真心的喜欢他，全然的爱他。因为他也没有办法全然的爱自己的父母，他也觉得他的父母没有办法全然的爱他，这份怀疑是一直都存在的。这样，子。好，所以呃，我觉得呢，你就让他就是很简单，你你你，他已经站在母亲的位置上了，可以了。但是我们不需要肯定他，只告诉你，你现在站的位置就是母亲的位置，就是不要对自己要求太高就可以了。好。好，我看看还有什么，嗯，嗯，你还有什么问题吗？就是刚才
0: 你说的这个点，就是你说他和他孩子的关系啊
1: ，嗯哼，说他怀疑他孩子不是全然的爱他，不是，是是因为这样讲吧？就是说他并不是用。他不是在意识层面怀疑，他不是在意识层面，因为他会首先是觉得说，我今天这个母亲没有做好，我的孩子可能不会会嫌弃我，会对我想有想法，会等等，会那么会没那么喜欢我。人家别的妈妈都跟孩子玩的好开心，我就没办法。那他们会不会觉得不满足？这是他小时候的心理，他小时候对母对父母亲的的那种呃呃，就是那种要求。
0: 对，因为因为这个地方的时候，我我原来会想，因为他不是自己情感隔离很厉害嘛，就是我就在想，哎，从他孩子这边打开，会不会是一个更好的一个途径？就给他小儿子这边和他和就是和他孩子玩的时候，去感受他的一个感受和和孩子在一起的感受
1: 。但重点是他内心的恐惧没有消除，你你让他去做的事情，不是让他非常的痛苦吗？他现在有很多，他现在对这个世界的认知有非常多的呃，就是不不真实感嘛，对吧？我先回答那个有有人问的问题，就是说我用池塘跟用池塘跟船来形容咨询师跟来访者的内在呃世界的关系的时候呢，就说其实我们这样讲嘛，宰相肚里能撑船，对吧？好，在这个地方，其实咨询师对于一个来访者一样，来访者会在你在你的。在你所塑造的一个一个池塘里面，或者甚至一个湖面上，它会在那边晃动，它们摇走来走摇来摇去，离你近一点，离你远一点，等等等等的。那这个这个地方是我们，我们是看到就好了，我们不要一定要把它拽在手边。就像那就像那个咨询师一直说，不行，你你还没你还没有那个，你还得继续做。那其实你这个这个部分，你就跟来访者不在一个同频道上嘛。其实最好的状况是什么呢？来访者他可以在你这个池塘里面，他把他的划桨放掉，他就随随波逐流。他但凡他能够随波逐流的时候，他就是有有安全感。他知道你的你的这个池塘是不会掀浪的，是不会把它翻，不会把他的船给打翻的。他才敢在这边能够自在的去那个那个部分，那这是建立一定的一个关系，好建立一定的一个关系，那这也是一个咨询师他自己内在的一个平稳的状态，才能他才能够让来访者有那样的一个感觉，好是这个部分。然后呢，所以我觉得这并不一定是要先从孩子的部分做起，因为我觉得这个孩子是否触发了他小时候做孩子的一种恐惧。这是我们要考虑的，因为他的孩他的孩童经验是不好的呀。你如何让他去确定一个孩子跟他在一起就一定很开心？搞不好这点是他现在最最难碰的。反倒是先从外围做起，比如他他说起他跟他的闺闺蜜的事情，他说他的闺蜜跟他说发了一个很长的信情跟他说，他说我那么爱你，对吧？好，然后嗯、呃、好像你说以前我们的关系这么好，好。我那么爱你，然后等等等等等的这个部分，然后他就觉得很奇怪，他说、呃：“有吗？有吗？就是我怎么不觉得？我怎么不觉得这个闺蜜是爱我的？我觉得她只是同情我，而且是不平等的、不对等的，是吗？他是这样讲，是吗？”嗯，是就是说他的他的那个闺蜜曾经对他非常好，可是在他的心里会觉得说，那是一种你对我的同情。是一种不平等、不公平的对待，是吧？所以你看、嗯，别人对他好，他会认为这是一种同情，是一种施舍，而且他确实不知道什么叫爱，因为他从来没有得到一种无条件的爱。他这个同闺蜜给他的无条件的爱，他认为是同情他。那这个东西我们都是可以工作可以澄清的，因为因为这样的情感被他感受为不对等、不公平，那么。他很喜欢照顾别人，对吗？对，他很喜欢，就是你，你每天他他很喜欢去照顾别人。那么他是带着怎样的心情去照顾别人呢？这地方我就会回应他了，就说你你当时你的你的闺蜜是是是照顾你，你觉得她是照顾你，她对你是不公平的，是是不对的，她是照顾你。那么那你在照顾别人的时候，你是什么样的心情？所以这地方，就像刚刚有人讲的，这地方有一些认知的部分在，我们在让他促进他在地方，让他跟现实接轨。他跟现实有太多所谓的不真实的那个部分。他讲了很多小事情，我们都可以在那地方稍微停一下。因为但凡你只要觉得不合理的地方，你就要在那地方停一下，好不好？嗯，好，就别别让它飘过去这样，因为它前面已经有七。七十次的工作了，有七十次的工作了。我觉得他应该是在加点码到这个到这个程度，就是也许稍微加点码，他会进步很快的这个部分。还有哈，就是呃，他跟他前咨询师他说他不敢表达他的愤怒，对。然后他的咨询师说什么？这边说你已经表达了呀。那他他的感觉呢？
0: 他
1: 就感觉自己没有表达，是啊，是啊，所以这里就很有意思啊。咨询咨询咨询师是凭什么他的哪个行为在说呃呃，就是你表达的愤怒？这里有一个非常在咨询中非常重要的一个点，就是当一个来访者在表达愤怒的时候，或者他他让咨询师在感觉到他表达不满的时候呢，他或许不是真的在攻击你，他只是在跟你更拉近。一步，他想要讲一个真实、真实的感觉。可是这个来访者前面太乖了，他后面稍微说一点真实感觉的时候，这个咨询师他自己还 hold 不住，他又觉得有点招架不住，会甚至会觉得说，哎，呃，好像你怎么突然之间没那么服顺服了？那你是不是在在攻击我？但但如果咨询师这么一讲的时候呢，会反而会把这个来访者推开。因为这个这个东西来讲，其实是一个进入一个所谓的负性治疗反应的时候，这个阶段呢，可能正是移情正要开始，正要开始，移情正要开始的时候，也可能是最危险、容易断裂的时候。好，然后在这个地方呢，导致咨询师他付诸行动，提前了两次结束了这个咨询。这个咨询师他没有 hold 住这个张力，他没有 hold 住，所以。这个最后一点，其实我觉得很重要，就是说我们要让来，如果条件允许的话，我们要让来访者自己决定。呃，这个你你可以讲讲说，我们可以到达一个呃开始结束的阶段等等等。可是什么时候结束，还是让来访者自行决定，除非你已经感觉到这来访者他有一种就是一种呃获益，就是在咨询中有获益，他他可能依赖的这种很温暖的感觉。然后等等等等的，那这个地方我们可能就要再用一种面质的部分来做。所以在在这个在这个地方的时候呢，那个其实如果当时咨询师能够很好的处理那个问题的话，这个来访者应该会进入一个更深的移移情。他至少能够让咨询师感觉到，哎，你好像有点不太高兴哈。那个不然，那，其实表示他从来不敢表达自己，自己突然表达，而且这种表达是他自己都不知道的表达。但是反而被咨询师有一点点抗拒了，对吧？他从来是不敢对别人表达不高兴的。但是这边咨询师来说，有啊，你已经、你已经、你已经表达你的愤怒，你已经表达你的攻击了。然后，然后那来访者会非常的恐慌。我有吗？因为这里就是什么呢？我刚刚讲的，我们理解来访者永远要晚他一步。在来访者他可能真的表达了愤怒了，可是他还不知道。他还不，他只是有一点点信任你，他敢去做了一点事情了。可是他并不知道我在表达愤怒，结果咨询师说出来了，好了，这里就断掉了，就断掉了。你这样理解我意思吗？嗯，我们千万不要、嗯、在这个、在这个事情上面，当来访者还没有理解之前，你不要走在他前面，走到他前面反反而会有反效果。这事情就就就搞不下去了，所以对于这个来访者呢，你的前期工作呢，你要把他当成一个烧烫伤的病人，就不要轻易碰他，否则他要逃开，你就先跟先跟随好。但是呢，他现在能够表达自己呃那种呃那那种他他他有跟你说，你不要问我问题，我很紧张，对吧？嗯，他按照他自己的节奏来讲，是不是？对，就是我问他，他就会躲开，他就说，我莫名其妙的很紧张。对，因为因为什么？我相信他在每次来咨询之前，他已经都准备好素材了，他不会让任何话题去超出自己的预期，因为他还在这个不确定的关系里面，他不能够随便露馅。所以他来，他来至，我相信至少现在都他都还在准备我今天要说什么，他可能都还在这个部分。好，所以我们今天一定要去了解来访者内在的恐惧的部分，他甚至也担心跟你跟你走到一个就是他在他再度受伤的一个呃地步这样子。好，所以我刚刚讲就是说我们在治疗这个他我我评估他是一个内射型的抑郁症抑郁抑,抑郁人格哈。那么对于这种内射型的抑郁人格呢，我们要有一个有一点要特别小心。不要把他的很多东西当成是阻抗，不要把绑他把他的回避恐惧当成阻抗啊。譬如说呃他他也许会呃忘了什么事情或者或者这怎么，你不要认为那是阻抗，因为他其实一定会很想要表现的好的，他甚至会告诉你说我太累了，因为我参加好多读书会，所以我感冒了，所以我这次没来。他他还得为他的请假去找了一堆很。很大的借口，你看我多辛苦，我有我有个读书会是六点，对吧？哈，他一定是会呃很很一开始会很顺从你的，那在这个地方我们要让他陪着他慢慢去克服他自身的恐惧，不要把他的回避当成是一个阻抗，也不用去分析这个阻抗，他会觉得非常羞耻跟挫败，这是对于一个呃这这样的一个抑郁的来访者的一个很要注意的地方，这样子。好、哦，还有问题吗？我后面还有很多东西没讲，可是我们时间也到了。他说他总记不住人的脸，是什么原
0: 因
1: 呢？总记不住人的脸，可能也是一种不真实的部分嘛。他没有办法跟一个人，他没有办法去揣测一个人五这个表情代表的真实含义，对吧？我们首先记住一个人的表情，他的表情是什么意思？我们这个就能够把这个人记下来。可是他永远是怀疑一个人他的所表现出来的那个背后的东西。那既然是这样的话，他就记不住了。当然还有可能，还有可能很多的原因他记不住，因为他没有办法跟别人建建立很多关系，建立一个很直比较内内在的更多的关系这样子。还有呢，他有一个有一个意向，就是说他跟你做完一个咨询以后呢，哈，做完一个咨询以后呢，他好像去冥想，对吧？他去冥想，然后呢，他他他的他原来一个弯弯曲的走廊呢，原来他以前是一个弯弯曲的，对吧？他现在那个走廊很陡，有泥石流，有滑坡，可是他自己能够爬上去了，对吧？能够爬，他很轻易的一跳就跳到一个平台，房间里面做了一个很优雅、很自在的人。对，而且外面的景色也非常开阔。那你对于他这个意向，你有什么感觉呢？因
0: 为我当时想的是，我觉得他是其实第一次，他对我，他应该对我是有理想化的。嗯
1: 嗯，对对他、这个，是的。有
0: 有一些力量，然后他这个意向就改
1: 变了对。对，是的，就是说，其实这应该是他对你的意向，对吧？那么也是他一开始要理想化。咨询师的这个部分，那么其实理想化是刺杀这种抑郁人格一个非常重要的一个防御机制啊，因为他自己的自尊感在长期的消极体验当中是被磨光光的，自然呢，他对别人是很容易用理想化来来切入的这个部分啊，他会觉得自己很糟糕啊，我什么都做不好啊，那然,然后在这个地方呢，我觉得。他的理想化呢，你你要先你要先先承担一段时间，先承担一，你就把你的理想化的位置做好，这样子。但是有一天他开始指引你的时候呢，就像他在指引前咨询师的时候呢，你也要接受他指引你的顶上的光环。他前咨询师或许就是没有没有好好处理这个部分，这样子。好，虽然后面还有很多，我们也没时间讲了。好，这样有问题吗？嗯，好，今天没有问题谢谢、哎、没，问题了哈。谢谢了嗯、<笑>有问题也没时间了。好，好，那我们今天晚上就这样，好吧、嗯？好，谢谢。好好，拜拜，再见，各位，拜拜，晚安。